0: Senhor, não nos deixe sermos enganados pela rotina, pelas coisas que se tornam comuns em nossa vida, comuns no sentido banal muitas vezes, não deixe que a Páscoa se torne um feriadão banal em nossa vida, que o Teu Espírito Santo fale comigo, com meus amados, queridos amigos e irmãos aqui, para a Tua glória, para o crescimento da Tua igreja, do Teu povo em nome de Jesus, amém. Evangelho de Lucas, capítulo 22, é onde acontece a última refeição da Páscoa registrada aqui na Bíblia, né, com Jesus, está narrado em Lucas 22, eu quero ler com você do versículo 7 ao 16, Lucas 22, do versículo 7 ao 16, se acabar minha água eu vou tomar esse suco. Amém. Se acharam para acompanhar a leitura, se você não tem a Bíblia ou o seu aplicativo aí, você pode acompanhar. Que eu acho que esse texto está aqui. Lucas 22 a partir do versículo 7 nos diz o seguinte: Chegou o dia da festa dos pães sem fermento. Quando o cordeiro pascal era sacrificado, Jesus mandou João, Pedro e João na frente e disse: Vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu. Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono. Digam ao dono: O mestre... Pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior que já está arrumada. Preparem tudo ali, a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram um lugar à mesa. Jesus disse: Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento pois eu lhes digo, agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus até aí por enquanto nós vemos aqui Jesus preparando a Páscoa olhando de uma maneira geral, a gente vê que houve uma preparação para esse momento Jesus preparou e de uma forma sobrenatural, já estava tudo encaminhado ali, né? ou até mesmo natural. Se Jesus já tinha combinado o período da casa, o aposento e tudo, mas estava tudo preparado com antecipação. O momento da Páscoa não foi surpresa, não foi chega aí, puxa o que tu tem, vai lá buscar. Foi preparado. A última refeição foi preparada, porque a Páscoa ela envolve preparação. A Páscoa é uma das festas mais importantes no calendário judaico. São três Três datas mais importantes, que é a festa da Páscoa, a do Pentecostes e a dos Tabernáculos. São as três festas mais importantes para o judeu, até hoje. E a Páscoa era uma festa de muita alegria, mesmo antes de Jesus. Então, eles falando aqui da Páscoa judaica. A Páscoa já era uma festa de muita alegria, porque ela comemorava a libertação do povo, da escravidão do Egito. Era um tempo de relembrar e se alegrar. Isso fazia com que os judeus, espalhados por toda a região, porque os judeus não moravam apenas em Jerusalém, tinha judeus morando em diversos lugares, porque no tempo que eles eram dispersos, ou quando foram expulsos da sua terra, dominados, muitos não voltaram, Ficaram, criaram comunidades espalhadas por outros países. E é assim até hoje. Né? Mas nessa época, Jerusalém era onde era o centro da festa, a capital, onde tinha o templo o judeu, o judeu, né, o templo, então eles vinham de toda essa região para ali. A população em Jerusalém quintuplicava Imagina o que é isso Cinco vezes mais a capacidade normal da cidade né, Ou a população normal ficava na época das festas Então isso, isso mexia muito com a estrutura até do governo romano Para alegria dos judeus era um povão ali Mas os romanos ficavam com medo Porque era uma festa que lembrava a libertação da escravidão os judeus não eram escravos dos romanos, mas eles estavam sobre o jugo romano, a Pax Romana, né? a paz aqui do lado, com a espada do lado. Todo mundo em paz, Com né? o cano mostra aqui, está tá em paz, não, a paz imposta. E aí eles viviam em paz, mas sobre jugo. a terra não era deles, eles tinham que pagar altos impostos, não tinham liberdade para viver como bem queriam mas nesse momento que entuplicavam, então se tinha um viés já de libertação, era o melhor momento para uma rebelião, para um caos, para eles tentarem tomar o poder e se libertar dos romanos, então eles ficavam muito mais ligados os romanos, tanto que a, a, o governo a, regional dos romanos se transferia para Jerusalém, e era por isso que Pilatos estava ali também, nós tínhamos dois, tínhamos Herodes e Pilatos, os dois em Jerusalém, não era normal, Jerusalém não tinha essa importância para Roma, mas para os judeus, nessa época Roma se transferia para controlar, inibir qualquer ação cheia de soldados ali. Porque era uma chance de rebelião. Então isso, isso acontecia ali. Mas a Páscoa verdadeira lembrava que a diferença dessa tentativa de libertação e da Páscoa que aconteceu no Egito, ela lembrava que eles foram libertos pelas mãos de Deus, das mãos do Senhor. A Páscoa judaica vai lembrar a vitória do povo de Deus pela mão de Deus e a derrocada do inimigo, a queda total dos seus inimigos, os inimigos do povo de Deus. E a Páscoa, então, ela envolve essa preparação. Lá em Marcos capítulo 14, ele registra que os livros, os líderes religiosos, os líderes religiosos já estavam tramando Faltavam dois dias para a Páscoa E eles estavam preparando o um momento oportuno Para pegar Jesus e prendê-lo Então para... nos bastidores estavam conspirando Para prender Jesus e matá-lo Depois da festa Então a gente espera, passa esse momento Que está todo mundo distraído E a gente mata esse cara E aí a gente se livra Não vai dar nem muito tempo O povo está tão concentrado na celebração que a gente faz meio que as escondidas Não era para levar o fim que levou não era esse o objetivo Judas também, alimentado por sua ganância e talvez frustrado pelo, pelo rumo que estava levando ali a vida com os discípulos e com Jesus, também entra na trama da traição de Jesus como o pivô daquela situação mas Jesus nos revela lá em Mateus capítulo 26 que ele estava se preparando para se entregar ele diz, é chegada a hora em que o filho do homem Vai ser levado. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 24, nos diz... O filho do homem deve morrer, como as escrituras declaram há muito tempo. Mas, que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem, seria melhor não ter nascido. O que eu quero focar com vocês aqui é que enquanto os homens se preparam para fazer o um mal para Jesus e os seus seguidores, Deus já estava preparando tudo para o perfeito momento de Jesus e os seus seguidores, o seu povo. Quando os homens pensam que estão manipulando, controlando a história, eles estão apenas seguindo o curso que Deus determinou. Quando os homens acham que estão no poder, que vão puxar o tapete da igreja de Jesus, eles se percebem que foram usados por Deus para que a igreja crescesse e amadurecesse e se purificasse. Deus é o Senhor da história, Deus é o autor da história. Ele é quem controla Ele é quem conduz Porque ele já botou alguns pontos determinados Do que vai acontecer Mas ai daquele Que for o traidor As rédeas do universo estão nas mãos Do nosso Criador irmãos. E a Páscoa envolve essa preparação Deus estava preparando esse momento Todos ali sabiam Como deviam ser preparados Os alimentos da Páscoa Eles eram judeus de criação então eles sabiam que havia toda uma preparação para cada elemento da ceia pascal, daquela refeição. E Jesus inclui mais alguns detalhes ali para eles, onde eles iriam encontrar aquilo e onde iriam fazer a ceia. Até para não chamar muita atenção, porque eles sabiam que eles já estavam esperando uma oportunidade para pegar Jesus e se livrar dele. Então Jesus age de uma maneira inteligente, preparando essa última páscoa. E Jesus foi preparado para esse momento. A criação foi preparada para Jesus. A história do povo de Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento, foi um preparar para que culminasse na história de Jesus. Deus foi preparando o povo para receber a redenção e para entender a redenção de Cristo Jesus. Cada elemento do Antigo Testamento estava sendo um preparo que apontava para Cristo Jesus, para quando Ele viesse cumprir esse plano. Vocês lembram-se da primeira Páscoa? que foi instituída por Deus lá em Êxodo, capítulo 11 e 12, a primeira Páscoa, a primeira refeição pascal, a qual Deus enche um pouco os de detalhes como deveria ser, e ela também seria a décima praga ali do Egito, né? a Páscoa judaica. E é interessante, eu sei que muitos aqui já sabem, conhecem isso, mas é interessante a gente lembrar de alguns detalhes da Páscoa judaica, porque senão a nossa Páscoa hoje ela pode ficar sem sentido. A gente precisa compreender um pouquinho do contexto onde ela surgiu, para que hoje ela faça mais sentido, então o povo de Israel, descendentes, os filhos da promessa, descendentes de, Deus, de, de Abraão, de Isaac, de Jacó, os filhos de Jacó, os doze filhos, os doze filhos de Jacó, foram para o Egito, José que foi o governador do Egito, trouxe sua família, preservou eles ali, o faraó era muito chapa ali de José, porque ele revelou sonhos e fez eles ficar rico. então pode trazer a tua família, bota eles aqui, bem tranquilo, de boa, vou favorecer os teus, porque tu foi bom comigo, tu foi o cara, o teu Deus foi bom contigo. E Deus traz né, a família, 70 e poucos da família ali de José, para morar no Egito. E morando no Egito, Preservados por Deus, comendo do bom e do melhor, o tempo foi passando e eles foram se multiplicando, se multiplicando. E aquele povo virou uma população maior que Porto Alegre. Conta-se ali os historiadores que eram um, um, em torno de um milhão e meio de pessoas que estavam na época já do Êxodo. Então aquele povinho lá de 70 pessoas, para uma família, já mais de um milhão de pessoas. Isso ao longo de mais de 400 anos. O tempo foi passando, passou várias gerações. E também vários faraós foram passando Até que veio um faraó que não sabia da história De José e do povo dele Ou não quis ignorá-la por completo E ficou assustado, quem é esse povo enorme aí? Vai que eles queiram fazer uma rebelião contra nós E libertar e vai ficar sem mão de obra Porque eles trabalhavam ali Vamos começar a oprimir E eles foram virados escravos ali no Egito Esse povo se tornou escravo, aprisionado ali e Deus então prepara essa libertação, escolhe Moisés, prepara Moisés e vai usando as pragas do Egito, a gente chama as pragas do Egito, quem gosta de assistir já assistiu novelinhos da Record, né? dá para lembrar um pouco, essas pragas elas vão derrubando um por um os deuses do Egito. Cada praga derruba um dos deuses do Egito. E a última praga, a morte do primogênito, derruba o filho do faraó, que era um semideus na terra, o próximo deus a governar ali. Então as pragas vão derrubando os deuses do Egito. E esse povo ali sofrendo, então agora ia ser liberto. Deus traria juízo para aquele povo opressor por meio da morte dos primogênitos. Naquela noite, em toda casa haveria sangue. Naquela noite da última praga, em todas as casas, alguém teria que morrer. Esse seria o juízo de Deus. Isso que ele determinou. A única maneira de escapar desse juízo da morte do primogênito, da família, até dos animais, a única maneira de se salvar disso era colocar a fé na provisão sacrificial de Deus. Deus disse, por meio de Moisés, como eles deveriam se livrar. Pega um cordeiro sem mancha, sem mácula, tantos dias de nascimento, que nunca foi feito isso, não foi feito aquilo, vocês vão preparar uma refeição com ele, mas vocês vão pegar o sangue desse animal esse cordeirinho, e vão passar nos umbrais, nos batentes, do no marco das portas daquela casa, das casas deles. E quem fizesse isso, sendo hebreu ou egípcio, quem acreditasse nisso, quem confiasse nisso, estaria livre. Naquela noite, o anjo do Senhor não tiraria a vida naquele lar, porque já morreu alguém, o sangue já foi derramado, o sangue de um cordeiro, que protegeria aquela família. Então Deus vem preparando o caminho para a chegada de Jesus a gente sabe, você sabe que esse Cordeiro, essa figura que a gente chama de Cordeiro, é Cristo Jesus, quando João Batista, o avista chegando para se batizar e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é aquele que vai proteger toda a humanidade, aqueles que se apegaram no seu sangue, na fé, no sacrifício substituto de Cristo Jesus, ele é a provisão de Deus plena, o Cordeirinho, lá no Egito era uma sombra do que havia vivido, era algo pedagógico, era algo que estava sendo ensinado por eles, preparado por eles. Mas além de preparação, esse momento da última ceia de Jesus com seus discípulos, também revela algo, traz revelação, preparação e revelação. É o que nós vemos, opa quase que eu peguei, né? na última ceia. Olha o que diz o versículo 14 ao 18, seguimos o texto. Lucas 22, 14 ao 18 A gente já leu até o 16 Vamos voltar um pouquinho Diz a palavra de Deus Quando chegou a hora, versículo 14 Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa Jesus disse Estava ansioso para comer da refeição da Páscoa Com vocês antes do meu sofrimento Pois eu lhes digo Agora que não voltarei a comê-la Até que ela se cumpra no reino de Deus Então tomou um cálice de vinho E agradeceu a Deus Depois disse Tomem isso e partilhem entre vocês Pois não beberei vinho até outra, vez, até outra vez Até que venha o reino de Deus Na última ceia de Jesus com seus discípulos Ele revela mais do seu amor Ele revela o quanto ele queria ter esse momento com eles eu estou prestes a partir e eu queria esse momento com vocês. Eu estava ansioso para ter esse momento de comunhão aqui. Gostoso, de celebração, lembrando Deus que libertou o nosso povo do Egito. Mas para ensinar mais para vocês, Jesus revela o quanto se importa com eles, nesse momento importante para eles. É como você escolher com quem você vai passar o ano, final de ano, né? a virada do ano. Tem gente que diz, ah, com quem você vai passar a virada? Não, tem que estar com a minha família. A virada do Natal, não, tem que ser com a família. É isso que Jesus está falando. Com quem você vai passar a sua Páscoa? Tem que ser com a minha família, com os meus discípulos, com quem eu amo. Com quem você vai passar a próxima Páscoa de 2024? Vou passar com a minha igreja. Não é isso que nós combinamos até agora? Pô, nós vamos passar com pessoas que eu amo, com o corpo de Cristo. Eu vou passar a Páscoa com a minha igreja, celebrando a vida em Cristo Jesus. É isso que Ele está fazendo aqui. Eu amo vocês. Ele revela a sua humildade. Logo depois da ceia, um paradoxo do reino. Ele vai revelar que Ele é o rei mas que veio para servir, e Ele vai lavar os pés dos discípulos, o lava-pés, que Jesus vai fazer ali, você sabe que naquela época, eles não usavam os terezinhos tão bonitos e fechadinhos quanto os nossos, usavam calça, calçados abertos, sandálias, e nas terras de barros, as ruas de, de, de pó, de terra, então eram os pezinhos empoeirados, os pés sujos, os garrões grosso, aquele farelinho no meio dos dedos ali, quando você chega em casa e tira depois um dia inteiro lá, trabalhando, deu nojo, né, Jesus está limpando ali os pés dos discípulos, se humilhando, porque o lava-pés era o serviço do escravo mais ignorante da casa, não precisava saber nada, tem escravo que sabia cozinhar, tem escravo que sabia cuidar dos animais, mas para lavar o pé era aquele que não sabia nada, era o pior dos escravos que fazia isso, Jesus chega ali, eu sou o rei, eu sou o senhor, eu vim para servir vocês, eu vim para servir, e ele institui isso como exemplo, mas os discípulos não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo, e a partir do versículo 24, você vai ler que ele diz o seguinte: depois, começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Gente, é incrível né? como a Bíblia revela na cara assim a estupidez dos discípulos. E a nossa também, né? Porque Jesus acabou de falar o um negócio. Acabou de ensinar. Está ensinando, está falando. Eles vão lá e perguntam: quem vai ser o maior zão no reino dele? quem será que vai ser o grandão, não, eu, não, deixa eu sentar na direita, você senta na esquerda, quem vai ser o maior, aí Jesus revela mais sobre o caráter deles, Jesus revela para eles, no versículo 25, nesse mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, no entanto, são chamados de seus benfeitores, entre vocês, meus discípulos, porém, será diferente que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo, quem é mais importante? Ele vai fazer uma pergunta retórica, o que está à mesa ou o que serve? Quem é mais importante, quem está sentado na mesa ou quem está servindo? Não é aquele que está à mesa? Obviamente, já pensar que sim, esse é mais importante, ele está sendo servido, e ele diz não aqui, não comigo não no meu corpo, não na minha igreja, não entre os meus discípulos, pois eu estou em, com vocês como quem serve, eu estou entre vocês como quem serve, se o próprio rei vem tirar o farelinho sujo no meio dos meus dedos e dos meus pés, Jesus se humilha para me servir, quem sou eu para criar uma posição de glória, de status, de fama no reino dele? Eu sou chamado para servir, esse é o chamado de Deus para mim, para me humilhar e servir. Mas não é para ficar aquele cara que a gente vê às vezes, se autocomiserando, porque eu sirvo com um chicotinho dando nas costas. É servindo com alegria. Quem encontra alegria no servir, encontra Jesus. Alegria no servir, entender que melhor é dar do que receber, entregar a si mesmo. Que o melhor que eu posso dar a alguém sou eu mesmo, dar de mim. Não é dar algo, é dar a mim mesmo. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele deu a Ele mesmo. Ele se entregou. Se Jesus revela isso e não era a primeira vez que os discípulos estavam discutindo sobre isso, preocupados com a promoção deles, com o destaque do nome deles, quem que vai ter uma plaquinha do nome, né? qual que vai ser ali o, o, o servo de Jesus, quem vai estar do lado de Jesus, quem vai ser o, o comissário aqui, quem vai fazer aquilo ali, quem vai ser o ministro de tal área, não, Jesus mostra que não há espaço, para van glória, para exibicionismo no reino dele. E quando nós começamos a agir por interesse, em algum status, alguma satisfação, em posição, em se autopromover, por pouca coisa já começa a discussão. Como os discípulos, começaram a discutir. Quando a gente começa a discutir, peraí, por que, que eu estou discutindo? Por que, que eu quero fazer? Por que, que tem que ser do meu jeito? Por que, que eu que tenho que estar ali? Então Jesus começa a me ensinar isso aqui. Por quê? Nós discutimos tanto como igrejas, tanta discussão, muitas vezes por isso. Porque eu quero. Porque eu vou fazer. Eu só quero servir aqui, ó, por baixo. Só quero limpar. Qual seria o pior serviço hoje aqui na igreja? Alguém imaginaria? É isso que eu quero fazer, senhor. Eu quero fazer o que ninguém consegue lá, o que, ninguém, o que qualquer um consegue, mas que ninguém quer fazer. É isso que eu quero fazer eu quero te servir, se o Senhor me der outras coisas, eu, eu, eu vou fazer, eu vou servindo com excelência, naquilo que tu me der, eu vou ser fiel no pouco, até enquanto o Senhor me der pouco, enquanto o Senhor me der mais, eu vou ser fiel, eu quero começar por aqui, por baixo, e se tiver que terminar por aqui, eu termino, alegre, não é, eu quero começar por aqui, para um dia chegar lá, Deus, não, eu quero começar te servindo com o que o Senhor colocou na minha mão, com o que tem para fazer, não só com os meus sonhos, mas com o que tem para fazer hoje, Jesus vai revelando a esses discípulos que a cabeça deles está muito associada com o pensamento do mundo. Esse é o jeito do mundo pensar. Quem é mais importante, quem está na mesa ou quem serve? Não, é quem serve, Jesus. Não, é quem está na mesa, Jesus. Não, é. No meu reino é quem serve, não é quem está na mesa o mais importante. Jesus inverte os valores, ele mostra que ele é o rei e ele inverte a medida de grandeza do mundo. Quem que é grandão? Quem é servido, quem tem escravos, quem tem muitos funcionários? Quem que é grandão? aqui na terra, Jesus inverte isso, grandão para mim é quem serve, com um coração alegre, esse é grandão, o meu reino, a verdadeira grandeza, é ser como Jesus, a verdadeira grandeza é servir aos outros, porque Ele já nos garantiu lugar na sua mesa, glória a Deus por isso, nessa mesma mesa, que Jesus garante lugar, Ele revela mais, Jesus revela que haverá um traidor, versículo 21 Ele diz, mas aqui, Partilhando da mesa conosco Sorrindo né, Com a boca assim Cheia de vinho agora aqui Está conosco o homem que vai me trair Jesus revela Que haverá aqueles Que andam com ele Andam como se fosse um discípulo Mas que estão ali Por interesse próprio Há aqueles que estão compartilhando da mesa Com os discípulos de Jesus Mas preocupados com o interesse próprio não querem confiar em Jesus, não querem depender de Jesus, Jesus é muito doido, Ele inverte os valores, Ele coloca a nossa cabeça em risco, Ele faz eu abrir mão dos meus grandes sonhos de grandeza, Jesus é muito doido, eu não quero abrir mão disso, perdi meu tempo aqui, eu vou entregar esse cara, vou pegar minhas moedinhas, e vou usar para outro lugar, Jesus diz para esses que, que querem apenas o seu próprio interesse, o seu próprio conforto, os seus próprios meios de querer manipular Deus, que esses são traidores. Jesus mostra que Judas andou pertinho da luz, andou do lado de Jesus, com os discípulos de Jesus, ouvindo isso tudo, mas que ele não viu a luz, não amou a luz, que era Cristo. Mas nesta mesma mesa, Jesus revela mais, ele revela que Pedro O negaria, olha o versículo 34 Jesus porém respondeu Pedro, eu vou lhe dizer uma coisa Hoje, antes que o galo cante Não, eu vou lhe dizer uma coisa Hoje, antes que o galo cante Você me negará, três vezes Jesus revela Jesus revela Que há aqueles que estão na mesa Mas confiam demais em si Mesmo Que acham que conhecem bem a si não, eu não, cara, vai capaz, eu nunca vou fazer isso, eu jamais, eu me conheço muito bem, eu sei minha história. histórico, olha tudo que eu passei, olha tudo que eu já vivi, eu jamais vou fazer isso. Jesus está dizendo para um cara desses, tu vai me negar três vezes antes que eu dar o olha para o teu relógio aí e liga para o Não, Jesus, eu não, Pedro, vai. Há aqueles que se enganam porque confiam demais em si mesmo. No seu conhecimento, na sua experiência Na sua bravura, na sua força No seu jeitão Nas suas habilidades Jesus está mostrando que há muito que amadurecer Até mesmo para esses Há muito que amadurecer, Pedro Tu é um garoto Tu é o melhor aqui, tu tem potencial Tu vai ser o meu líder Tu vai continuar, tu vai ser o, o líder dessa, dessa galera aqui. Tu vai conduzir eles Mas tu é um bebezão, tu é imaturo Calma! Não Jesus, não. tu vai me negar, cara. tu vai fugir, tu vai ficar com medinho, na hora que o bicho apertar, que tu tiver que investir, tiver que dar a cara, tiver que falar, tiver que correr risco de vida, tiver que correr risco de perder dinheiro, tiver que correr risco de perder amizades, tiver que correr risco de perder tempo, tiver risco de perder sono, tu vai me negar. Tu vai dizer, não, igreja não Hoje não, ah não, eu posso perder meu emprego Não, Jesus não Porque vai que meus filhos fiquem tristes Não, não vou ficar chato, vai ficar chato Aqui eu falar de Jesus nessa mesa O pessoal vai me olhar torto, não Como é que nós negamos Jesus hoje? Será que alguém me diz assim, nega Jesus eu te mato Aí eu morreria se fosse assim Mas a gente nega de maneira Muito mais simples Jesus A gente é imaturo de muitas outras maneiras Jesus está dizendo Que na mesa se compartilham com ele, que são dele Aqueles que confiam demais em si Que vão passar por um processo de amadurecimento Pedro é um cara impulsivo Cheio de convicções Eu gosto de assistir o... Faz tempo que agora não estou assistindo a terceira temporada Do The Chosen, né? Vocês conhecem essa, essa série? E é muito interessante, ele vai narrando A personalidade dos discípulos e Pedro é muito legal cara, eles Dentro do que eu imaginava Aqui agora ele é influenciaram a minha imaginação Mas Pedro ele é bem cristilão sabe Aquele cara que Ligadão, se meio de 120, sai fazendo as coisas, se alguém fala dele, se mete, dá o palpite dele, quer ser do jeitão dele. Impulsivo. Mas Jesus revela que ele tinha que amadurecer. Pedro era um cara cheio de argumentos, cheio da razão, tudo certinho, já estava preparado. Mas na hora que precisasse, ele ia tremer na base, porque ele confiava demais em si mesmo. E se engana quem confia em si mesmo, constrói sobre a areia, não sobre a rocha que é Cristo. Jesus revela isso a eles, e revela a nós hoje, que há aqueles que confiam demais em si mesmo. Onde nós estamos nessas revelações de Jesus? Onde nós nos encaixamos mais? Estamos nos enganando? Andando com Jesus, perto de Jesus, mas por interesse próprio, como Judas? Andando com Jesus, mas confiando no nosso potencial, da nossa força, na nossa fé, como Pedro? Andando com Jesus, mas servindo aos desejos do mundo Aos prazeres, ao jeitão de pensar do mundo Como os demais discípulos, discutindo Para ver quem era o grandão Jesus na última ceia Revela mais sobre quem nós somos Quem vocês são O quanto vocês dependem do meu sacrifício Para se tornarem quem eu digo que vocês serão Nós precisamos confiar em Jesus Aqueles discípulos Sabiam que a Páscoa significava mas não sabiam o que estava prestes a acontecer. Nós, muitas vezes, sabemos tudo o que aconteceu, mas não entendemos o que a Páscoa significa para nós. É o contrário. Apesar do entendimento deles estar incompleto. Nossa, eu sei o que aconteceu, mas o quanto isso significa para mim? O que Jesus está mostrando aqui é que há esperança. Numa mesa de Valores invertidos na cabeça dos discípulos Numa mesa de traidores Numa mesa de autoconfiantes De impulsivos Há esperança Esse é o povo de Deus Esse é o povo que vai confiar em Jesus E ser usado por Jesus Para a glória de Jesus E nossa realização plena em Jesus Esses somos nós Que dependemos de Jesus Mas há esperança Há esperança por meio do sangue do Cordeiro Por meio de Jesus que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Agora voltando àquele assunto dos marcos nas portas Muitas vezes nós nos perguntamos né, Por que, que Deus faz umas coisas muito doidas? Assim, né? Tem cada de detalhe, Deus é tão detalhista Você vai ler Levítico, vai ler a maneira que Ele prepara A construção do templo, uh, outros detalhes ali Deus é tão detalhista Que cara preciosista e perfeccionista é esse? E aí, Às vezes a gente tenta entender algumas coisas Nós não vamos entender tudo de Deus mas Deus é tão bom que algumas coisas Ele nos permite entender e compreender, né? nós temos que nos lembrar de Romanos capítulo 11, versículo 33, deixa eu ver se tem aqui, não, não tem, João, Romanos 11, 33 nos diz o seguinte, ó oh, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis, insondável algo impossível de entender, quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, o seu jeito de agir, nós não conseguimos entender a maneira toda de Deus agir, nós já confiamos nesse amor bondoso do Pai, porque Ele diz que é bondoso e que é o melhor para nós, nós confiamos e descansamos, mas como eu disse, na graça dEle ele nos permite aprender algumas coisas, e observe, Deus se comunica conosco na linguagem que nós conseguimos entender, a Bíblia é isso, a linguagem humana, para a gente poder entender um pouco mais sobre o nosso Deus, ou pelo menos o necessário, com certeza, o necessário que Ele nos deixou. E aí o povo hebreu estava lá no Egito há muito tempo, muito tempo no Egito, e eles já haviam, 400 anos, mais de 400 anos, assimilado muitos elementos da cultura egípcia na sua fé isso acontece com qualquer povo né, aqui os, os italianos que vieram pra cá se misturaram um pouco com a cultura daqui, o pessoal lá do nordeste que vem morar aqui na serra daqui a pouco tá se comportando igual os gringos daqui, é, a gente vai se aculturando nos lugares, é meio normal, a gente chega aqui e se surpreende com o comportamento das pessoas né, se você vai morar no norte, eu morei quatro anos lá, eu me surpreendi com muita coisa, no final eu tava curtindo o máximo lá e eu tava me achando um nortista já né, óbvio que não, era, quem olhava achava que eu tava pagando mico mas a gente vai se aculturando, imagina 400 anos morando ali, a fé deles foi muito, foi muito corrompida por elementos da fé egípcia, integraram muita coisa, misturaram e eu aprendi com o arqueólogo o Dr. Rodrigo Silva que os egípcios eles, constru, eles construíam portas falsas nas suas casas, tanto nas casinhas quanto na, nas pirâmides mesmo, né? que eram ali as casas para o corpo deles, eles constroem portas falsas, nessas portas falsas Uh, que há em diversos lugares lá tem na crença egípcia de que o espírito da pessoa ela pode passar do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e isso acontece por meio dessa porta é tipo uma porta falsa infinita assim, com vários portinhos uma parede eles acreditam que ali há a troca de, do, dos mundos do mundo dos mortos para os vivos e ao redor dessas portas há inscrições pedindo aos deuses egípcios proteção eles inscreviam ao redor dessas portas Diversas coisas pedindo proteção Aos deuses egípcios E é provável Que muitos hebreus Aderiram a essa crença E tinham também em suas casas Essas inscrições ao redor Das portas Aquela ideia, né? se é para ajudar Todo santo ajuda, né? se é para ajudar eu acendo vela até para Satanás Se é para ajudar eu acendo vela tudo. Não, se é para me ajudar na minha vida para me proteger, eu vou, eu vou aderindo Quanto crente vive assim? Um sincretismo de mistura de Deus, se é para me ajudar eu tomo Não tem nada, né? Santo Dime é para me ajudar, eu tomo, eu fumo, eu faço O que for, se é para me ajudar minha vida. Com certeza os hebreus passaram por isso Mas Deus vai fazendo isso Deus antes de libertar o povo Ele faz isso para começar uma desassociação -des Da sua imagem Com outras crenças místicas Enganadoras Ele diz Vocês vão matar o cordeiro Comer a carne dele E o sangue dele, o sacrifício dele Desse sangue puro, vocês vão passar nos umbrais Nos batentes da porta Ou seja, vocês vão cobrir Essa falsa proteção Com o meu sangue, que é o único verdadeiro Para proteger vocês Vocês vão cobrir isso O que garante vocês, o que preserva vocês O que garante a proteção de vocês É o sangue do cordeiro E não essas falsas inscrições É isso que Deus também está ensinando Por isso que essa libertação Envolve preparação e entendimento Deus está preparando o caminho Jesus prepara O seu encontro Com Ele Jesus prepara O seu encontro com Ele E Jesus se revela Para você Ele se revela Por isso independentemente Da sua condição O chamado de Jesus para você é Arrependa-se e creia Nessa boa notícia eu, e só eu, Jesus, posso te salvar, te livrar de você mesmo, dos teus pecados, da tua angústia, da tua dor, da tua falta de perdão, dos teus medos, da tua ira, da tua insegurança, da tua falta de paz, só eu posso te libertar, te proteger e te livrar desses perigos do mundo. Jesus quer te dar livre acesso, livre acesso ao Pai, livre passagem, que é o que significa Páscoa. Fechar, passagem, livre acesso. Ele quer te proteger por meio do sangue puro dele. Mas talvez você seja como um Judas, olhando só para o teu umbigo, para os teus ganhos. Mas, para você ainda há esperança. Se você está usando Jesus para ganhar algo, confiando nele assim, Jesus diz, arrependa-se, creia que eu salvo a tua vida e eu te dou o que é melhor para você. Confie em mim. Há esperança para você hoje. Hoje talvez você seja como Pedro, cheio de si, afinal você sempre foi o herói, o líder, o bom, Jesus te alerta, não ponha a sua fé na sua fé, ponha a sua fé em mim, muitas vezes a gente faz isso, a gente põe fé na fé, em ver se fé em Jesus, não, mas, eu sou um cara de muita fé, não, eu dependo de Jesus, Jesus diz, não ponha a sua fé em você mesmo, confie em mim, você vai chorar, como Pedro chorou, mas bem aventurados são os que choram, porque eles serão consolados foi um choro do arrependimento, um choro que aproximou verdadeiramente de Jesus talvez você seja como os discípulos, discutindo para ver quem é o maior querendo aproveitar os prazeres do mundo encantado iludido com os bens materiais que coisa boa, e é tão bom morar aqui na serra, é tão bom morar no Brasil talvez você ache que não seja mais tão bom, mas ainda é você está encantado, iludido, com status, com posição de fama, de glória, Jesus quer te alertar, que é um caminho vanoso, um caminho corrupto, porque Ele é o Rei, e Ele te convida para uma vida de revolução, uma vida underground com Jesus, é uma vida que inverte os valores do mundo, inverte os valores da nossa vida, que já estão associados ao mundo. Há esperança, há esperança, Deixe o sangue de Jesus cobrir tuas falsas esperanças. Deixe o sangue de Jesus cobrir as inscrições das portas da tua vida. O que você escreveu para te proteger na tua vida? No que, que você se apega? Jesus quer cobrir isso e dizer, eu sou a esperança. Não os gurus da internet, não os gurus do mundo humanista. Jesus está preparando o caminho para o encontro seu com Ele. Para o reencontro com Ele. Talvez você já encontrou Jesus aqui. E Ele está preparando o caminho para o encontro com ele, com ele nos braços dele. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas nesse caminho, a revelação. A revelação de quem nós somos e quem nós precisamos ser em Jesus. Em quem nós podemos ser. Coisas que nós precisamos abandonar e buscar em Cristo Jesus. Esse aprendizado, esse ensino de quem Ele é, de ele preparar o caminho e se revelar, não é apenas para um novo convertido não é apenas para o não crente, isso pastor fala para o não crente, que ele se converte isso é o evangelho, e o evangelho é para todos nós, é para a igreja de Jesus, é para o crente, o evangelho é crer que não há esperança em mim somente em Cristo Jesus, é crer que não é na minha força, mas no poder de Deus que opera em mim pelo seu Espírito o evangelho é crer que eu preciso e dependo de Jesus e dos meios que ele me dá para me relacionar com ele constantemente, diariamente esse é o evangelho, é isso que Jesus te diz hoje, crê em mim Confie em mim, eu quero mais de você, eu tenho mais para você em mim, não em você. Deus tem mais para você, para continuar sendo salvo, como nós lemos. Não é somente para ser salvo, alcançado por Jesus, capitulado pelo amor dele, atraído por ele, mas para continuar sendo salvo, tirando a sujeira e a impureza do mundo, se purificando e conhecendo mais quem Deus é, o seu maravilhoso amor e o nosso propósito nele. Nós temos a tendência, sob a influência da velha natureza do mundo, de agir como Pedro também. Ou como os outros discípulos, mas Jesus os lembra, de voltar os olhos somente para ele. Eu espero que você não termine como um Judas, filho da perdição, que ignorou o chamado de Deus, ignorou o chamado ao arrependimento, e por remorso tirou a própria vida. Muitos não tiram a sua própria vida aqui, mas não ouvem o chamado de Deus para uma nova vida nele e continuam perdidos. Eu espero que você não seja um desses, confie em Jesus. É melhor ser um Pedro, um discípulo enganado, mas que está atento ao chamado, à correção de Jesus, que nos bota no caminho para ele. Nessa mesma mesa, após a janta, eles celebram e se alegram. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Nós vamos cantar uma canção, depois vamos cear juntos, celebrar o pão e o cálice, o corpo e o sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus, que foi entregue em favor dos seus filhos, os filhos de Deus. Lucas 22, aí mais à frente, no versículo 19 ao 20, Jesus conclui dizendo, né? tomou o pão, a assim ceia ele conclui, agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos discípulos, dizendo, esse é o meu corpo, Entregue por vocês Façam isso em memória de mim Esse é o cálice da nova aliança Confirmada com o meu sangue Que é derramado como sacrifício Por vocês Meus discípulos. Jesus explica o que o pão simboliza O seu corpo Que assim como o trigo é moído Triturado, submetido a um processo Para que possa dar alimento Ser um alimento e dar vida Continuidade da vida o vinho representando o seu sangue derramado na cruz para apagar os nossos pecados. Jesus Cristo foi moído por Deus, foi transpassado. Jesus sofreu fisicamente, Jesus sofreu emocionalmente e espiritualmente. Talvez essa tenha sido a maior dor dele, que nós não conseguimos imaginar. O santo puro carregando o peso do meu pecado. O Deus que não tem pecado, Ele se fez pecado por nós. Isso é algo inimaginável. É apenas compreensível pela fé. Confiança e gratidão. Obrigado, Senhor, por isso. Para que todos os que creem nele possam ter nova vida. Tudo isso que Jesus passou, esse sacrifício foi por mim e por você. Foi para substituir a morte que era para mim e para você. Foi para tirar o juízo que era para mim e para você. Foi por você que Jesus morreu naquela cruz. Como nós temos respondido em nossa vida disso?